0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、3 0刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第402集。乔治还真是风风火火的性格，尽管文件还处于公示阶段，但乔治已经决定将很多事情提前来做。先找到袁莹，找到第三食堂的钥匙。招标已经结束，乔治已经是食堂准老板。学校那边的负责人将钥匙交给了乔治。乔治等了二十分钟，胡青青才匆匆赶到。简单交流几句，胡青青开始拍摄食堂的结构，为装修设计采集素材。乔治没有说话，不打扰胡青青。一个多小时之后。胡青青终于将食堂的大致情况全部摸清楚了
1: 。这样，我会在两天之内给你出图纸
0: 。给你七天时间，务必将图纸做得足够精细。对乔治的印象早已有了翻天覆地的改变。还记得一开始觉得乔治是个没经验的创业者，现在觉得他头脑清晰，办事干练。果然，成功之人必有非凡之处。乔治不出意外，将来会是自己的大客户，心中暗下决心，要将师大食堂用心装修到位。乔治找胡青青，看中了他骨子里的认真和细致。他在师大食堂装修的过程中，将细节抠的细致到位。换一个新的装修公司，不知道对方的深浅，还是得用熟人比较可靠。韩鹏抽着香烟。盯着笔记本电脑，不时的掏出手机回复几条消息。一个网名叫做“淡紫色”的木艾，是韩鹏近期重点追逐的对象。本人名叫彭艾，琼金大学外国语学院大二的女学生。大一开始，她就在学工办工作，跟韩鹏接触的颇多。
1: 韩老师，上次你跟我说过，学工办下个月会有新的同学取代我的位置，我希望你能给我一个合理的解释
2: 。小矮，你难道还不明白我的意思吗？我已经跟你暗示过很多次了，你如果想留下来，还是有希望的
1: 。什么暗示啊？我不懂
2: 。具体如何操作，要当面沟通。这样，明天中午半岛酒店大厅等我，我会跟你说明原因
1: 。韩老师，我一直很尊敬你。你让我去酒店，这是什么意思
2: 、啊？没什么意思，只是想找个没有太多人的地方，咱们推心置腹的单纯聊聊，跟你聊一下大学生涯规划
0: 。不再搭理彭矮，在寻找对象的过程中，韩鹏还是有针对性的。首先，不能是特别好看的女孩，因为很好看的女孩一般都自视甚高，很难追到手。其次。要有一定野心的女孩，像彭矮这类积极进取的女孩，就容易被利益诱惑。再者，要有一个循序渐进的过程，确保对方对自己已经有一定的好感。即使没有得手，也能用追求女生的理由蒙混过关。最后，就是确保安全，在跟女生聊天的过程中，要故意含糊其辞。尽量不要把话说的太白，以免遗留证据。跟女学生这种接触交流，只是弥补内心的空虚。他内心深处还是喜欢白婉玲。或许得不到的才是最好的。只可惜，白婉玲早已将自己拉黑。她也试图到女生公寓楼找她，不过被一群女老师给赶了出来。都怪刘欣上次跟乔治诋毁自己是种草狂魔，他在学校的名声彻底变馊掉了。晚上等待彭矮的消息，结果并没有等到，让他大失所望。他决定，学公办那边不再给他名额，用之前瞄准的一个大一女学生取而代之。大一和大二的女生刚参加过高考。进入大学之后，还处于懵懂的状态，没接触过什么复杂的人群，也不了解复杂的人性。第二天一早，韩鹏就起来，结果被徐康年喊到他的办公室。徐康年等韩鹏一进门，就将一堆文件纸劈头盖脸的砸在韩鹏的脸上。瞧你做的好事！韩鹏莫名其妙的望着徐康年，拿起一张纸。上面印着自己和彭矮的微信截图，韩鹏第一个反应，那是自己被人阴了。韩鹏无力的辩解道
1: ：“这个图片是假的，那那些图片呢？关于你的谣言可不少啊！外面都传言你私生活混乱，夜生活丰富，妇幼的流产医生跟你是八拜之交。
0: ”徐康年恨不得将韩鹏给踹死。韩鹏愕然。
2: 那是有人造谣生事。谁会这么无聊？肯定是乔治，之前跟滋滋吹了，就是他故意造谣的。那个准备承包食堂的年轻人，没错，就是他。还有啊，他最近刚中了师大三食堂的标呢，正在公示期呢。我打算报复他，投诉他一番，让他废标。愚蠢！我怀疑他跟杜国雄有非法交易。蠢货！
0: 徐康年面红耳赤的骂道，情绪更为激动。韩鹏不知道徐康年为何会这么生气。徐康年深吸一口气，努力平复
1: 。对方既然能有这么多把柄，你有没有考虑过？有一种可能，对方早就盯上你，知道你会
0: 干扰招标公事。韩鹏心中一沉，可能性很大，否则不会这么巧。徐康年轻轻地挥了挥手
1: ：“我一世英名毁在你手上了。你现在到人事部门打辞职报告吧。”“
2: 你让我辞职？不是说近期让往上升一升吗？”“听过
1: 弃居保帅吗？最近一段时间悠着点，再敢树敌，我绝对饶不了你。
0: ”徐康年不屑地扫了一眼韩鹏，韩鹏站在原地，也不知过了多久。终于悟了。徐康年跟韩鹏聊了很久，终于说服了韩鹏，让他清醒的认识到，遇见了一个比想象中要强大且狡猾的对手
1: 。小斌啊，你才工作四五年，而且还是在校园工作，没见过的人和事实在太多了，不要被仇恨蒙蔽双眼，以至于一错再错
0: 。徐康年苦口婆心。希望能让韩鹏引导至正途。韩鹏沉默不言，姑父肯定是受到了威胁，或者姑父是感受到了危险的气氛。韩鹏不得不承认，低估了乔治和胡展交的能量。原本以为他俩就是刚毕业，准备创业，甚至在学校里还是不听话的学生
2: 。姑父，我知道该怎么做了，对不起。给你惹了那么多麻烦
0: ，韩鹏最终还是决定听从姑父的命令，到人事部门递交辞职申请。姑父有他的难处，担任重要职务这么多年，人在江湖身不由己，谁能没有几件苟且之事呢？像韩鹏进入学校，也存在利益互换。如果因为自己跟乔治的矛盾，导致姑父陷入难堪，对整个家族。都是巨大的损失。徐康年这么多年来帮不少亲戚处理过各种事情，自己再怎么混账，也不能拖累他。韩鹏是个混蛋，但是这点觉悟还是有的
1: 。哎、呃，休息一段时间，到时候我会给你重新安排工作。说实话，你脑子比较活，性格比较开朗，我一直觉得高校的生活太枯燥，不
2: 太适合你。
0: 徐康年见韩鹏听劝，内心还是很欣慰的，觉得这个家伙还有得救
2: 。那我回去等你通知
0: 。韩鹏停下脚步，想了想，还是坚持重申
2: ：关于我让很多女孩堕胎的事情，真的是无中生有，我被人陷害了
0: 。三人成虎，乔治和刘鑫在咖啡店门口的表演，被人传的越来越像真的了。现在整个学校教师，无论男女老少，私下都骂韩鹏是个渣男，同情曾被他骗的白婉玲。徐康年重重点头，违心道
1: ：“啊，我相信
0: 你。”感动的望了徐康年一眼，韩鹏从姑父办公室离去。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角。将为你带来更多精彩内容。